0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment Jean de La Fontaine écrivait ses fables. S'il y a une personnalité en France à laquelle on associe le genre de la fable de nos jours, c'est bien l'auteur du XVIIe siècle, Jean de La Fontaine. Malgré le fait que ce dernier ait également produit des contes, des romans ou encore des pièces de théâtre, ce sont bien ces courtes histoires à la fin desquelles nous retrouvons ces célèbres morales qui sont restées dans nos mémoires. Tel est pris qui croyait prendre, aide-toi et le ciel t'aidera, ou encore ventre affamé n'a point d'oreille, tant de vers de La Fontaine devenus proverbes dans notre langue. Mais alors, comment en est-il venu aux fables Eh bien d'abord, le premier recueil de fables que Jean de La Fontaine écrit sort en 1668. Au total, 124 fables dans lesquelles il met en scène des animaux pour dépeindre les personnalités des humains. Ce premier recueil est à l'origine écrit pour éduquer le dauphin, c'est-à-dire le fils du roi Louis XIV. La Fontaine lui-même met un point d'honneur à montrer qu'il se sert, je le cite, d'animaux pour instruire les hommes. Deux autres recueils de fables suivront jusqu'en 1694 qui lui permettront d'asseoir sa renommée. Mais alors comment ce dernier écrivait-il ses fables Eh bien, il faut savoir que son œuvre fut principalement basée sur celle des fabulistes de l'Antiquité gréco-latine, comme Horace, Tite Livre et en grande partie sur celle du poète Ésope. Aesop, selon l'auteur antique Phèdre, est considéré comme l'inventeur de la fable, c'est celui qui a mis à l'écrit des textes comme Le Corbeau et le Renard, ou encore Le Lièvre et la Torture, repris par la Fontaine au XVIIe siècle. Aesop, de son vivant, était esclave, et c'est lui qui composa la structure même du genre littéraire de la fable, en utilisant le récit fictionnel pour essayer de dire une vérité. Jean de La Fontaine, en tant que continuateur des d'ESOP, s'inscrit donc dans une problématique importante. Comment arriver à renouveler l'intérêt de la fable, dont les éléments sont connus depuis si longtemps Il va alors arriver à construire une véritable transition d'histoire qui relevait de la rhétorique, de la morale ou encore de la pédagogie vers un genre littéraire unique. La solution de La Fontaine pour arriver à toucher le public réside alors déjà dans le fait d'élaborer des vers simples et rythmés qu'il va alors coupler avec un sens de la formule qui le caractérise. Ensuite, La Fontaine fait également dans la diversité en faisant varier le ton, mais aussi les sujets qui d'une histoire à l'autre sont fondamentalement différents. Puis, ce dernier va réaliser un véritable travail sur le récit, en donnant de la complexité à ses personnages et en se réappropriant les scènes de la tradition de la fable pour parler des mœurs de son temps. Ainsi, grâce à son travail de réappropriation, il fut celui qui ramena le genre de la fable, jusqu'à son époque plutôt mineure, au rang de véritable art. Et le temps nous l'a confirmé, ces fables sont toujours considérées comme des chefs-d'œuvre de la littérature française, marquant entre autres par l'aspect transtemporel de leur morale. Voilà, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur les méthodes qui ont permis à Jean de La Fontaine de devenir le fabuliste français de référence.